0: Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei e am 9. August 2020. Bei mir ist mein wunderbarer Mitmoderator Fabian Taute. Hallo Enno. Heute zum zweiten Mal dabei Fabian. Ganz ehrliche Frage von mir an dich. Wie geht's dir? Ja, mir geht's
1: ehrlich gesagt sehr gut. Wir sind hier gerade in unserem Aufnahmestudio. Es ist ein angenehme, ich schätze mal so 17, 18 Grad hier vielleicht drin. Wir sind Wenn über du auch, 20 Grad. tatsächlich. über 20 Grad, da siehst du im Verhältnis
0: zu draußen wo es Inferno wütet, so ist hier super angenehm. Hervorragend. Hast, du, hast du schon in Bremen geschwitzt und geklebt die vergangenen Tage? Warst du schon draußen und hast du dich. In deinem Haus kann man sich gar nicht vor der Hitze verstecken. These. Ähm, ja, gut, ne?
1: morgens wirst du auf jeden Fall durch Hitze geweckt, das ist klar, aber ich habe jetzt so einen schönen Platz, wir haben einen kleinen Minigarten, da kann man sitzen im Schatten, bis die Sonne dann rumkommt und. Ja, geht klar auf jeden Fall. Fabian, wir wollen heute nicht über das Wetter reden. Ja, stimmt. Wo kommen wir da hin? Welche Themen haben wir uns heute rausgesucht? Wir haben uns heute rausgesucht. Wir wollen nochmal einmal ganz kurz äh, so ein bisschen über das Feedback der letzten Woche sprechen natürlich. Dann äh, wollen wir mal gucken, was die Gazetten uns so sagen, diese oder die letzte so. Woche gesagt haben. Und äh, wir sind dann mit einem Thema am Start, wo wir beide auch eigentlich relativ, ja, muss ich sagen, nicht viel Ahnung von hatten, aber haben dann einen geilen Artikel
0: gelesen, wir wollen mit euch über Tiny Houses sprechen. Die kleinen Häuser, die kleinsten Häuser, die es gibt. Teeny tiny Feedback, was hast du denn so mitbekommen? Ich habe gehört, ein Onkel von dir hat eine sehr spezielle Meinung zu unserer Podcast-Folge. Äh. Letzte Folge war ja unsere erste gemeinsame Folge äh, für alle, die es jetzt Ja, richtig gut.
1: Also von, den, von, von den ganzen... Ähm oder von vielen höflichen Menschen, sehr ja schön, freut mich, dass ihr da Spaß dran habt. <lacht> äh, Aussagen gab es halt auch meinen Onkel, der, sagte, der mir geschrieben hatte: Ja, er hat jetzt dreimal versucht, sich das anzuhören, ja. aber wenn du bis Minute 28 gekommen, er <lacht> ja, wüsste nicht, ob er zu alt dafür ist. Ähm, Happy oder Birthday an äh, dieser Stelle. Happy, Happy Birthday, Birthday. Stimmt, heute Geburtstag, äh, wo wir aufnehmen. Oder aber er einfach da zu diesem Format nicht so richtig den Zugang findet, aber das wäre für ihn nicht auszuhalten. Das erklärt er mir nächste Woche, aber nochmal genauer, da bin ich gespannt.
0: Ja, wie sieht's es bei dir aus? Ich habe ich hab ein... Also ich habe verschiedene Feedbacks äh, bekommen. Es war ja auch ein bisschen so speziell. Ich hatte ja da wirklich einen Monat gar nichts rausgebracht. Noch äh, ich überhaupt nicht interagiert. Dementsprechend haben die Leute, die sonst wirklich, es gibt echt so ein paar Leute, die mir wirklich dafür, vielen Dank, äh, regelmäßig immer so sagen, was sie von der Folge halten. Mhm. Teilweise noch mit längeren Texten oder, oder Sprachnachrichten über die bekannten Kanäle. Die waren natürlich alle weg, mehr oder weniger. Die mussten sich natürlich auch wieder reaktivieren, weil ähm, die auch teilweise gar nicht wussten, dass der neuen über weiterging und so. Also... Werber oder PR-Mensch sollte ich jetzt in den nächsten Monaten erstmal nicht werden mit, äh, mit dem äh, Programm, mit dem Marketingprogramm. Aber dann habe ich äh, ein paar Leute angequatscht und ein paar Leute haben es auch so gesagt. Ähm, also, ja, wir, wir gehen mal, man geht ja immer selbstkritischer sowas ran, als man wahrscheinlich sein sollte. Ne? Ich, was ich jetzt so mitgenommen habe, war auf jeden Fall ein bisschen verwirrende Themenwahl manchmal. Aber der Rest war tatsächlich nur Lob. Also, da habe ich entweder zu nette Freunde oder zu nettes Publikum oder es war wirklich gar nicht so schlecht? Ja, Können wir mal mal, mitnehmen. Ich
1: würde sagen, wir warten noch mal ein paar Folgen ab und dann sprechen wir noch mal selbst drüber, dass wir nicht jetzt schon so selbstreferenziell werden wie Apache <lacht> in seinem ersten Album. <lacht> ähm, hatten wir gerade immer Zimmer, dass er schon in seinem ersten Album jetzt so Selbstreferenzen hat, dass er der Typ ist mit dem T-Shirt in der Hose und so weiter und so fort. Dass das ja längst bekannt wäre. F amüsant. Erst einmal reingehört, machen wir noch mal weiter.
0: Glaubst du, unser Publikum kennt Apache?
1: Ja, wenn nicht, dann machen wir vielleicht nochmal eine Folge. Apache ist der Name, Cultural Appropriation oder nicht? Ja. Yeah. Ähm, und äh, wer ist eigentlich Apache und so weiter und so fort? Das machen wir bestimmt nochmal. Es ist ein
0: Musiker, weil die jetzt noch gar keinen Zugang zu hatten. Aber er hat ja auch schon, Tom hat ja schon Einser-Hits gehabt, ja, ne? Tom nickt, das heißt wahrscheinlich ja. Ähm, dann würde ich, mö möchtest du die Frage stellen oder soll ich? ich? Stell du gerne. Fabian, was sagen die in KZ?
1: Die Gazetten, ja, was haben wir letzte Woche so gehabt? Also wir haben äh, letzte Woche auf jeden Fall als großes Thema, wo wir eigentlich mit eingestiegen sind in die Woche, war ja die Corona-Demos in Berlin
0: vom letzten Wochenende oder Anti-Corona-Demos. <lacht> Kann man denn Anti-Corona sein, wenn es Corona gar nicht gibt? Es sind, es sind äh, gegen die Auflagen, oder demonstriert. es also macht
1: ja überhaupt gar keinen Sinn, pro oder Anti-Corona zu sein, weil das ist halt erstmal erst ein Umstand, der ist erstmal da. Da
0: muss da, man sich damit halt arrangieren. Und dagegen ne? wird da genau protestiert, dass das äh, der Großteil der Meinung ist. Also aber gut, der Umstand ist auf jeden Fall da, aber diese Menschen sagen dann ja in ihren jeweiligen Spielarten, was auch dahinter steckt, dass es, ähm, dass es diese Bedrohung oder wie, wie sie bekämpfen, dass es diese Bedrohung nicht gibt oder wie, wie sie bekämpfen, übertrieben ist. Ja. Und dass Deutschland kein Staat ist, aber das nur nebenbei eingestreut, das ist sehr wichtig, im Kontext der Medizin und Gesundheitsvorsorge mal zu erwähnen.
1: Ja, also ich meine, da haben wir schon, sag ich mal, das geht ja jetzt eigentlich schon seit April oder so, dass wir da viel drüber sprechen. Also jetzt nicht nur wir beide, sondern generell, sag ich mal, die Öffentlichkeit, was ja. die Leute bewegt. Protestieren zu gehen ähm, gegen die Maßnahmen der Regierung, ich sag mal, da gibt es natürlich zum Teil auch sicherlich ganz gute Gründe, dass man gewisse Maßnahmen, die auch in allen unter äh, allen Ländern oder in vielen Ländern unterschiedlich sind, dass man da Probleme mit hat, aber dieses grundsätzliche, dieses Verschwörungsdenken, das ist natürlich schon viel besprochen worden, aber ich frage mich, warum sind denn jetzt letztes Wochenende nochmal so viele Leute, jetzt wo die ganzen Lockerungen immer großzügiger werden, aber gleichzeitig auch von der zweiten Welle gesprochen wird. Hm. Warum sind denn das letztes Wochenende so viele Leute auf die Straße gegangen?
0: Ich, ja. ich würde sagen, die haben sich einfach nochmal ab... Äh, was Interessante bei diesen Bewegungen ist ja, die sind nicht wirklich konzentriert organisiert. Also ähm, so ein Attila Hildmann zum Beispiel, den ich jetzt sehr viel verfolgt habe, ich kann leider nur über ihn mit Expertenwissen jetzt angeben. der ist nicht groß vernetzt mit anderen Playern.
1: Mhm.
0: Weil jetzt zum Beispiel der Typ da in Stuttgart, dieser äh, mittelständische Unternehmer, dieser das, das, ja, das, das Naidoo. Na, <lacht> ist auch eine Art Unternehmer, Mittelstand. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab den Namen gar nicht am Der ist ja, das ist ja so ein richtiger deutscher Daddy. Also das mhm. ist kein so ein bekloppter Typ wie Xavier. Das ist so ein total gediegener Unternehmer. Also natürlich schon obere Schicht dementsprechend. Jetzt kein so Boots to Ground-Typ. Aber das ist ein ganz normaler Deutscher Daddy, der halt wie kein Bock auf diese ganzen Corona-Sachen hatte, der würde sich ja niemals mit dem Attila Hittmann zusammen auf dieselbe Bühne stellen. Mhm. Diese Leute haben es aber trotzdem irgendwie alle geschafft, sich zusammenzuraufen und an diesem ersten achten, nur dieser Hashtag 0108 irgendwas, äh, dahin zu kommen. Mhm. Und, das hat jetzt so ein Protestforscher gesagt, das hatte ich, ich auch gerade kurz, kurz schon mal erwähnt, ähm, deswegen, weil das so super lose, so super wahllos zusammengewürfelt ist, ist es unwahrscheinlich, dass da so ein deutschlandweites, kohärentes Movement raus wird, wie zum Beispiel bei Black Lives Matter, das ja in sich, also klar, die haben natürlich in sich diskutiert, wahrscheinlich auch mega viel, so das sind ja auch alles sehr gebildete und sehr engagierte Leute bei Black Lives Matter, die da mitmachen. Aber ich glaube, diese Art von Diskurs gibt es in dieser Szene zum Beispiel nicht, dass die sich so zusammenraufen. Das werden immer einzelne Stichpunkte sein. Ich meine, wenn du guckst, dass sie so ein Freak wie Hilton überhaupt existieren lassen, lässt ja schon von einer sehr geringen internen Kontrolle miteinander auf eine geringe Kontrolle miteinander schließen, weißt du? Sonst würden die ja sofort wieder einfangen, wenn sie sagen, hey, wir haben ja ein Movement, mhm. da kann man sich so einen Hitman ja gar nicht leisten, der so einen Nazi-Scheiß raus die ganze Zeit. Auch wenn einige, die da hingehen, das vielleicht ganz cool finden. Ja, aber meinst du nicht, also dass bei einer Bewegung, das
1: am Anfang erstmal noch extrem heterogen ist und sich das erst über einen längeren Zeitraum dann äh, herauskristallisiert, in welche Richtung sich das entwickelt? Also wenn man, als, wenn man jetzt die AfD zum Beispiel mit Pegida zusammen damals in den Anfängen als ja. Bewegung, als äh, nationalistische Bewegung sag ich mal allgemein verstehen würde, die ja auch noch damals sehr heterogen war, wo wenn man irgendwie an die mehreren Häutungen der AfD halt auch denkt, anfangs irgendwie Protagonisten wie Bernd Lucke dabei hatte, der sicherlich kein cooler Typ ist, aber ähm, der vor allen Dingen auch über den Euro gesprochen hat und nicht äh, ausschließlich über den großen Austausch, sag ich mhm. mal so, ne, in Anführungsstrichen natürlich dieses Wort ähm, wo sich dann auch eine immer ja, klarere Linie bis hin zu Parteiprogrammen herausentwickelt hat, die auch immer klarer, nationalistisch und rechtsextrem mittlerweile geworden sind, ähm, dass das da vielleicht auch das Potenzial vorhanden ist, dass man natürlich dann noch irgendwie so bunte Figuren, sag ich mal, wie Attila Hildmann am Anfang mitschwimmen, wo unterschiedlichste Leute zu sich zustande kommen und sich das in. Ja, wer weiß, wenn Corona die Normalität bleibt, sich auch in Monaten äh, weiterentwickelt und. ich nee. äh, nee,
0: nicht. <lacht> nee, ich, ich würde ab, ich sag dir auch, warum ich dann so nicht mitgehe. Pegida hat von Anfang an viel mehr Leute auf die Straßen gebracht. Also von Anfang an wirklich. Ne? Mhm. Ähm, die AfD war extrem schnell politisch organisiert und von auch von. Also, intellektuellen, politisch erfahrenen Menschen, politisch organisiert und auch etabliert. Also, die haben, ich weiß jetzt nicht, wie die ganze Parteigründung und so losging. Also, weil das Thema war, das hat ja nicht lange gedauert, bis Loco dann die Partei und so am Start hatte. Ja, sie, ja. War, war das eine Europawahl oder was? Weswegen die so schnell dann auch irgendwie. Ich hab's, ich hab's nicht mehr im Kopf. Aber die sind viel schneller institutionell auch oft in den Rahmen der Spielregeln, die wir sowieso schon haben, äh, haben die angefangen, weißt du. Mhm. Und jetzt diese aktuellen Demos. Also die, die, die bezweifeln ja teilweise wirklich das ganze System Deutschland. Mhm. Die bezweifeln ja das ganze System BRD. Ich glaube, das da ist Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich da wirklich intellektuelle anschließen oder intelligente
1: Leute, die auch dazu in der Lage wären, eine Partei zu organisieren, die gut. zu bei Wahlantritt und mehrheiten.
0: Haben die ja versucht mit dieser ja. Widerstand 2020.
1: Ja, ja wenn wir wenn wir sehen anderes Thema. Was hatten wir noch diese Woche? Wir an dieser Woche hatten wir auf jeden Fall noch, dass äh, die DFL ne, vorgelegt hat, wie. Zur neuen Bundesliga-Saison wieder Fans in die Stadien können.
0: Ja, warte, ich such's kurz aus. Äh, was, was, was ist der Plan? Das Konzept sieht vor, dass bis Jahresende keine Gästefans zu den Spielen reisen dürfen. Kannst du jetzt einen Gag machen, so von wegen, haha, das ist ja so wie bei <lacht> immer? Oder gibt es das nicht in der Fußballwelt? <lacht> ja, es ist halt wie bei Wolfsburg immer, ne? <lacht> ist das so? Ja, klar. Kriegen die keinen Respekt. Wolfsburg ja. ist auch, ja, es ist. Wolfsburg ist ein gutes Beispiel. Also Wolfsburg, ja, komm. Personalisierte Tickets haben ja. wir da dann schon wieder Sorge wegen Privacy und dass wir nicht unbestraft Pyrus werfen dürfen. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in Bezug auf Werder,
1: würde es halt darum gehen, dass du erstmal, es gibt nur aus, es gibt ausschließlich Sitzplätze in den Stadien. Ja. Werder hat den Vorteil, dass Werder ja ein europataugliches Stadion heißt, hat. Das heißt, du kannst dort die, Sitz, äh, die Stehplätze zu Sitzplätzen umfunktionieren und Tickets werden ausschließlich an Dauerkartenbesitzer in, vergeben und Bierausschank ist auch verboten. Also ich habe da jetzt auch schon kritische Töne gehört, dass ähm, <lacht> Dann natürlich ja auch gewisse Leute aus den Stadien verdrängt werden sollen. Ne? Also die Plätze, die dann angeboten werden, die sind natürlich alle nicht günstig, die gehen nur an in So, das Bier kann auch nicht getrunken werden, das wird dann immer so ein bisschen nicht auch mal ein bisschen verschrobelt wird dann immer erzählt, so ja, das würde eine gewisse Klasse sozusagen da raushallen. Wird das schon gesagt so? Ja, so als würde halt eine gewisse Klasse halt immer nur Bier trinken. Das ist so ein bisschen quatschig. also Ja, ja aber ich verstehe schon, was damit gemeint ist. ne Also es ist ähm, schon ist relativ exklusiv, dann ins Stadion zu gehen. Also man sagt, glaube ich, ins Weserstein könnte man dann eventuell bis zu 10.000 Leute reinkriegen. Ich bin gespannt. Also man hat ja hier auch aus Bremen kritische Töne wieder gehört, dass das hier in Bremen nicht für eine sonderlich gute Idee gehalten wird. Einmal und natürlich aktuell über eine zweite Welle gesprochen wird und äh das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Zahlen wieder steigen in Deutschland. Bremen jetzt nicht so sehr, aber in Deutschland generell. Und dass du natürlich ja nicht nur das Problem hast im Stadion selbst, du hast das Problem, wie gehen will, was ist mit der Toilettenpause, ja, was ist denn, wenn die Leute anreisen im ÖPNV, wenn die Leute sich in den Städten bewegen. Und da sind natürlich dann wahrscheinlich Menschenansammlungen kaum zu vermeiden. Wir haben das jetzt auch schon mehrmals gesehen, als wer da jetzt die letzten Spiele noch gemacht hat und natürlich da große Emotionen. Ja, waren vor dem Stadion ähm, auch kommt, die Leute, ne? Ja, nachher so ein bisschen vor dem Stadion ein. Einmal, nach einer see ist das ja auch noch mal ein bisschen mehr geworden. Ich meine, wir hatten da ja danach jetzt nicht irgendwie einen super neuen Ausbruch von Corona oder so, aber natürlich macht sowas auch skeptisch. Müssen wir sehen. Also ich denke mal, das sind Sachen, das muss man einfach mal im Auge behalten, wie diese Konzepte jetzt nachher genau aussehen und so. Aber ich finde es aber auch
0: erstmal eine etwas merkwürdige Diskussion schon wieder. Ne? Haben wir schon über Freimarkt gesprochen in der letzten Folge, erinnerst du dich? Nee, ich glaube nicht. Der, Freimarkt, nee. Der Freimarkt, für alle nicht Bremer, die ist ein, ich würde sagen, das beste deutsche Volksfest, um mich mal nicht festnageln zu lassen auf irgendwelchen <lacht> Werten oder Zahlen. Oha. Ist ein deutsches Volksfest. Es ja, also ist, ist ein, ein Jahrmarkt. Das ist eine Kirmes. ne? Das ist eine Kirmes, ein Dom. Das älteste deutsche Volksfest, höre ich Und gerade aus der Regie. Mein, ja, aber das ist deswegen, du sagst ja gerade das größte, also da gibt's ja hab hier große Hast du nicht gesagt? Das beste habe ich gesagt, das größte ist, ist die Devisen. Ja, aber oder? auch
1: das, also das beste gut, das ist ja so ein bisschen, das kann ja jeder behaupten, ne? Das würden dann die Fechter deswegen Rana, hab ja gesagt. würden dann die Fechteraner sagen, über Fechter können wir auch gerne noch mal eine Folge machen, da machen Wie
0: heißt das? Fechter da haben wir halt den Stoppelmark. ne? So. In
1: Fechter gibt's den Stoppelmark und das ist ja ähm, also, ich glaube, das setzen die Fechteraner selbst irgendwie mit so Events wie dem Oktoberfest gleich oder so, vom, vom Marschallpferd. Also, die Fechteraner, die sind da stolz wie Oscar, wie ja. man so schön sagt, auf ihren Stopp im Markt. Ähm, ja, aber, es ist, ich war da auch mal einmal, es ist auch jetzt nicht, also Ist es größer als der Freimarkt? Ich weiß nicht, ob es größer ist, also, ich finde auf jeden Fall, dass du zumindest, ähm, ist es eine angenehmere Atmosphäre, die ich Leute sind teilweise mega assi. Die Leute, ja, Freimarkt ist mega ist mega unschön so. Also ich finde, das ist kein richtig geiles Familienevent, ja. wo du sagst, du gehst dann mit deiner Familie ein bisschen bummeln und in Fechter, weil die Leute auch zu besoffen sind. In Fechter war ja auch, die Leute sind auch alle zu besoffen, aber ich habe das Gefühl, dass in Fechter alles ein bisschen entzerrter ist. In Bremen ja. gibt es diese riesigen Zelte, ja. da gehen die Leute dann rein und äh, oder oder halt auch leider nicht. Aber in Fechter, da sind das halt mehrere kleine und da gibt es dann halt auch welche, die extra irgendwie für gewisse Altersklassen dann da... Ähm, junge ja, Leute, junge Leute, genau, junge Leute zum Beispiel auch extra ansprechen, sodass das so ein bisschen getrennt ist, sag ich mal so, dass so ein bisschen unterschiedliche Gruppen sich auch in unterschiedlichen Zellen dann aufhalten und ich hatte da, ich war wieder, ich war einmal da, naja, damals auch <lacht> von der Arbeit, <lacht> ja, das war schon, war schon, war schon eine andere Erfahrung, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, ne, wo die, wo es hier immer so eine
0: Debatte gibt, was ist denn hier jetzt besser und größer. Hm. Wie wird das Thema denn in der Bremer Politik besprochen? Wie wird das überhaupt besprochen gerade? Ja, das wird jetzt schon wieder diskutiert. Also
1: es wird von Anfang an diskutiert. Ähm also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, weil ich hatte das Gefühl, dass die Schausteller hier echt ganz gut organisiert sind. Ich hatte das Gefühl, dass die Schausteller hier in Bremen von Anfang an... Ähm auch in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, okay, Leute, vergesst uns nicht, wir haben hier im äh, wir haben hier im, im Herbst den Freimarkt und das ist für viele von uns eine der Haupteinnahmequellen im Jahr und wenn wir dort nicht auf dem Freimarkt ausstellen dürfen, dann haben wir ein Problem, dann da hängt unsere wirtschaftliche Existenz dran und das wurde jetzt immer wieder, ich meine, es gab Zeiten, da war das ja undenkbar, es sind ja auch offiziell noch ja. Großveranstaltungen glaube ich bis zum 31. Oktober äh, verboten in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, ähm, ja, bin ich gespannt und jetzt letzte Woche wurde auch wieder diskutiert. Also es wurde glaube ich jetzt auch schon es werden jetzt Konzepte ausgearbeitet, es wird jetzt überlegt, auch irgendwie im engen Austausch natürlich mit Verwaltung, wie man sowas auf die Beine stellen kann, das ist sicher Also ich finde persönlich erstmal hört sich das für mich absolut unvorstellbar an, also wenn gemacht war. Bitte? Würdest du denn hingehen? Ja, auf gar keinen Fall würde ich da hingehen. Also sicher. Ich ja also ich würde sich fragen so. hey Fabian, ja sag also viel Spaß ne? okay. viel Spaß gehe ich halt nächstes Jahr wieder ne ja. also, ich war jetzt auch viele Jahre schon nicht da also ich wüsste nicht was ich da unbedingt soll und ganz ehrlich also ich finde das einfach das persönlich unverantwortlich, also dann müsste es eventuell einfach, muss man über andere Möglichkeiten sich Gedanken machen, wie man das irgendwie hinkriegt, also es sind ja jetzt gerade schon Buden von diesen Schaustellern, die zum Teil auf dem Marktplatz und auf dem Domshof stehen, was man denen da jetzt gegönnt hat,
0: dass gesagt wurde, okay, dass die wenigstens ein bisschen Einnahmen irgendwie haben außerhalb der Saison. Ich kaufe mir jeden Tag äh, Mittagspause Quarkbällchen, fast, was frische Quarkbällchen <lacht> gibt, direkt von meiner Tür, von meinem Büro
1: muss auch so ein Windbeutel... Äh Auf jeden Fall.
0: <lacht> Schmalzkuchen ist meistens noch nicht fertig um die Uhrzeit, wenn ich äh, Mittagspause mache. Okay. Aber ähm, ja, von wegen verantwortungslos ähm, die, ja, die heftige Nachricht der Woche die Explosion in, im Hafen von Beirut am Dienstagabend
1: mhm.
0: ich habe das über WhatsApp tatsächlich mitbekommen. Mir über hat jemand, WhatsApp? Ja, mir hat jemand relativ unvermittelt das Video geschickt von der Explosion mhm. Dieses, wo man wirklich von oben vom Fenster raus echt komplett alles sieht. Ähm, ja gut. Erste Frage, die man jetzt so nicht lösen werden kann: Warum liegt da so viel von diesem Zeug hier? Was ist das? Ammoniaknitraten ne, an Dieser Dünger. Ammonium,
1: oder? Ammonium. Ammonium, glaube Ammonium. ich. Ammonium.
0: Ja. Diesen Dünger, aus dem man auch wunderbar Bomben bauen kann. Mhm. Ähm, und dann zweite Frage: also kriegen wir jetzt immer solche Bilder zugeschickt von solchen Katastrophen? Also jetzt nicht persönlich bei WhatsApp, aber mhm. also die Präzision, mit der sowas inzwischen abgebildet werden kann. Das ist Wahnsinn. Ja, also ich muss auch sagen, ich kann zu den Hintergründen
1: und Ursachen und so, da kann ich jetzt, vielleicht gar keine Ahnung von haben. Ja, sind also, die wie
0: Hafen beider verurteilt worden, die Politik weicht komplett aus, gerade ja. Was ich auch sehr interessant finde, dass Politiker sich, alle Politiker sich aus der Verantwortung stellen bei sowas. Mhm. Ja, du, das wird, das, ich denke mal, das wird noch aufgeklärt werden, vielleicht
1: auch nicht, aber das wird sich zeigen, aber da bin ich momentan, da kann ich gar nichts so zu sagen. Aber was sich natürlich, die Frage, was du gerade sagst, irgendwie diese mediale Verbreitung von so einem Video, von so einem Ereignis, also das ist, glaube ich, das, was viele gedacht haben, also ich habe es damals, ich habe es witzigerweise... Oder witzig ist es ja nicht, aber ich habe das bei Nine Gag gesehen, das erste Mal. Also ich bin Nine Gagger. Ich, hab hm. diese Nine -Gag ich bin Nine Gagger. Ich, ja, ich bin auch nur Kunde. ich wir auch gerne mal darüber reden. An Nine Gag finde ich großartig. Ich meine, damit bin ich jetzt irgendwie von vorvorgestern, das weiß ich auch, aber ich bin Nine Gagger. Boomer. okay, ja? Boomer. Ich gucke da immer mal. Ich guck, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ich gucke aber immer mal bei Nine Gag rein, nach ein paar neuen Memes, nach ein paar neuen GIFs. Warum die ich schickst du mir da ich, ich kann dir gerne mal was schicken, wenn du ja, was hast. Und ähm, guck da mal, das ist für mich immer so ganz gut, wenn ich mal irgendwie Pause mache, irgendwie. Dass man da mal ein bisschen Spaß hat. Ich hatte mal einen Kollegen auf der ja. Arbeit, der
0: hat immer nein geguckt, wenn er nichts zu tun hatte die ganze Zeit.
1: Ja. Mit dem Bildschirm zu seinen Kollegen. Du story of my life, ne? Ja. ja und da ist, es, da ist es definitiv so gewesen, das war irre. Ich habe diese, hab diese App geöffnet und ich, der ganze Feed war ausschließlich voll, ausschließlich gefüllt mit diesem Video. Also, du hast wirklich dieses Video gesehen, in unterschiedlichen Varianten, ne? Das haben ja. natürlich mehrere Leute irgendwie aufgenommen. Und ich war einfach so, Alter, was ist denn da gerade passiert? Das ist eine Sache, also so eine Art von Explosion, das Kennt nicht nur aus irgendwie Dokumentation oder wirklich irgendwie animierten Filmen oder so. Hm. Aber dass das halt live ist, dass das krass ist, dass das in der Stadt halt auch ist. Ähm, ich meine, Beirut ist halt eine Weltstadt, so muss man ganz klar sagen. Das ja. ist, äh, ist brutal. Das in dem Tel Aviv, wie die Metropole Leute, da. Wie viele Leute dort gestorben sind, wie viele Leute verletzt sind, das ist fürchterlich, das ist schrecklich. Und genau das, was du sagst, das habe ich auch gefragt, das ist irre, so, weil das haben alle Leute konnten das live irgendwie sozusagen oder fast live miterleben, was dort passiert ist, sich einen Eindruck von machen, auf unterschiedlicher Art und Weise, unterschiedlicher Form. Und du kriegst natürlich dann irgendwie auch Live-Stimmen mit, wenn du sowas dir irgendwie anguckst. Dann kommentieren Leute darunter, was das da passiert, was ist da los. Ja. Ähm, das ist, äh, was heißt er, das ist schon das ist schon ein sehr intensives Gefühl gewesen. Ja? So wird es in Zukunft wahrscheinlich weiterlaufen.
0: Also es ist ja super hochauflösende Qualität überall gewesen. Ne? Die Farben waren perfekt. Alles Das sah komplett echt aus. Wahrscheinlich, also weil das ja eben diese Metropole ist, wo so viele Leute auch irgendwie, wo es komplett normal ist. Gut, inzwischen ist es ja überall normal, dass man mit dem Handy einfach die ganze Zeit alles filmt oder so. Dann hat dieser Bums ja auch noch vorher gebrannt, bevor er explodiert ist. Also es gab ja so eine kleine Explosion, dann irgendwie eine große. Mhm. Das heißt, man konnte ja auch wirklich dann gezielt draufhalten und so. Ähm, und also es hatte mir jetzt nicht so die riesige emotionale Reaktion ausgelöst. Nee. Okay. Ich bin also natürlich bin ich darüber entsetzt, dass sowas passiert ist, aber die Bilder an die bin ich irgendwie, habe ich das Gefühl, bin ich gewöhnt. Das ist immer so, was mich bei solchen Bildern immer am meisten schockt. So. Wenn man ja dann doch schon in den Nachrichten regelmäßig sowas sieht und diesen Abstumpfungseffekt von Kriegsberichterstattung wird ja auch im Journalismus immer weiter diskutiert, wollen wir jetzt noch schocken oder dürfen wir die harten Sachen nicht zeigen, weil es zu ja. brutal ist.
1: Aber es ist so ein bisschen, ich finde das geht so ein bisschen in die Frage, ich fand das ganz interessant, ich kann mich noch erinnern, als die äh, Terroranschläge in Paris waren mhm. und dann waren ganz viele so, weil ich glaube es gab ja kurz später, wie war das denn, gab es noch irgendwie einen Anschlag.
0: Auf den Supermarkt oder was?
1: Nee, nicht in Paris, ich glaube das Lizza? war, nee nicht in Europa nämlich, das war ja siehst du weiß ich nicht mal mehr weiß Und das ich wurde mehr dann mehr.
0: nicht so groß genau und dann ging es ja. immer
1: so ja und wie, ihr seid alle so Heuchler irgendwie jetzt bei Paris dann ähm, habt ihr da habt ihr da irgendwie färbt ihr eure, eure eure Facebook Profilbilder irgendwie in den Nationalfragen äh, der, von Frankreich und bei, bei anderen Anschlägen in anderen Ländern da macht ihr das nicht was seid ihr denn für moralische Nieten sozusagen waren da einige die dann so diskutiert haben und das fand ich irgendwie erstmal intuitiv sehr so klar, natürlich, irgendwie ist da formal gesehen, passiert da das Gleiche oder passieren da ähnliche Sachen. Ja. Das ist schlimm. Aber ja, natürlich stimmt das auch, dass man da irgendwie un unterschiedliche emotionale Reaktionen drauf zeigt. Aber ist das nicht vielleicht nachvollziehbar? Ist das nicht vielleicht irgendwie begründbar? Also,
0: also Nähe ist ein Nachrichtenfaktor. Genau und, um und halt, Nachricht genau.
1: und das ist halt irgendwie eine Sache, dass es, äh, es gibt unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Ebenen, auf denen man sich das angucken kann. Einmal natürlich marktwirtschaftliche Prinzipien. Na klar, berichten Zeitungen mehr über Sachen, die irgendwie hier besser verkaufen, sich besser verkaufen lassen, weil mehr Leute das interessiert, weil es näher dran ist, wie ja. du dort sagst. Und das ist wohl auch, da wollte ich nämlich eigentlich drauf kommen, das hatte ich da irgendwie gelesen, dass das ähm, ja so eine emotionale Affektion wird unter anderem davon ähm, ja, berührt, ob du natürlich einmal diese Nähe irgendwie hast, ob du halt zum Beispiel auch Leute kennst von dem Ort, wo dort etwas passiert. Was ja viel wahrscheinlicher oder Ob du die, ist ab du die, die Leute, ob du die Orte Paris. halt kennst, genau. Und ob, das irgendwie, ob du dir vorstellen kannst, dass das, was dort an dem Ort passiert, ist auch bei dir passiert. Was auch wahrscheinlicher
0: ist, weil Paris und Berlin beispielsweise.
1: Ja, na klar. Und da wird sind. das dann, finde ich, alles auch total plausibel, wenn du sagen kannst, okay viele von, viele junge Deutsche waren schon mal irgendwie in Frankreich, waren aber vielleicht noch nicht in, ähm, keine Ahnung, im Irak oder waren vielleicht noch nicht irgendwie im Sudan oder sowas. Ja. Und wenn dann im Sudan irgendwie was passiert, natürlich hast du da eine andere, andere Affektion, als wenn du, als wenn du was hörst, was in Paris, wo du vielleicht selbst mal irgendwie ja. warst, passiert ist. Und du dir vielleicht auch viel mehr vorstellen kannst, okay, das ist eine relativ ähnliche Gesellschaft oder ähnlichere Gesellschaft. Als äh, vielleicht vielleicht zum Beispiel bleiben wir beim Sudan ist, ähm, im Vergleich zu Deutschland, ja klar, sowas könnte, ja, könnte ja theoretisch auch hier in Berlin passieren oder in was weiß ich für einer Stadt. Oder? Das sind
0: halt zwei verschiedene Sachen, die man nicht zwingend irgendwie verbinden soll. Das eine ist, natürlich sind solche Angriffe überall immer scheiße. Und natürlich finde niemand die, also außer die Leute, die da Bock drauf haben, die das wahrscheinlich noch gemacht haben, die dann irgendwie gut. Ähm, gleichzeitig ist, kannst du aber halt auch nicht ähm, Trauer oder andere irgendwie oder Empörung oder so gegeneinander aufwiegen oder Leute dazu zwingen, sowas zu machen. Mhm. Also dann, was ist denn die Logik dahinter? Da müsste ich mich zu jedem Unheil auf der Welt immer äußern und das dann alles moralisch irgendwie kommentieren. Also es ist doch irgendwie eine, also ich finde es eine Selbstverständlichkeit, ja. davon auszugehen, dass das scheiße gefunden was? wird. Und gleichzeitig müssen wir natürlich trotzdem was dagegen tun. Also jetzt Beispiel Sudan, da sind ja auch ohne UN-Leute. Und wie gut die Arbeit funktioniert, hat ja nichts damit zu tun, wie wir jetzt hier traurig oder nicht traurig ja, darüber und sind. vor allen
1: Dingen auch wieder, es ist wieder so ein Thema, da sprechen wir häufiger drüber, wahrscheinlich noch in Zukunft auch, haben ja. wir auch schon immer mal drüber. Es ist halt, ich, also es hat halt wieder wenig mit politischem Denken dann halt einfach auch zu tun. Also es ist für mich halt einfach wieder, es geht da um Moral, es geht darum zu sagen, du bist moralisch gut, weil du das irgendwie Terroranschläge in unterschiedlichen Ländern genau gleichgewichtest in deiner ja, Rezeption und wie auch immer. Ähm, oder du bist irgendwie moralisch scheiße, weil das interessiert dich offensichtlich nicht so richtig und das ist doch irgendwie, das sind doch nicht die Kategorien, mit denen du politisch irgendwas bewegst. Also das ist halt, ähm, ja absolut, das ist eine moralische Beurteilung, aber halt,
0: damit bewegst du politisch null. Ich würde mal einen kleinen Sprung machen. Mhm. Fabian, wir kommen zum ersten, kommen zum ersten großen Thema. Wir haben schon über, über viele kleine gequatscht und jetzt kommen wir zum großen kleinen Thema. Wir yeah. reden über Tiny Houses. Tiny Houses. Darf ich eine Eingangsfrage stellen? Ja. Warum?
1: Ja, wir haben ja ein bisschen überlegt diese Woche, worüber wir mal, wo wir mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen könnten. Und wir haben ja eine lange Themenliste. Aber diese Woche gab es, habe ich, hab ich dir zugeschickt, es gab einen geilen Artikel von Der Standard, ähm, der von einem Mike Nowotny, Mike Nowotny geschrieben wurde. Ähm, Architekt, mhm. auch ähm, genau der Standardösterreichische Zeitung, Online-Format. Da ging es um Tiny Houses und Tiny Houses ist, glaube ich, gerade so ein Trend. Ähm, können wir euch auch gerne mal kurz erzählen, was das da genau mit auf sich hat? Und der hat da ziemlich drüber abgelästert. Also der hat ziemlich raufgehauen. Und waren, fand ich irgendwie ziemlich amüsant, fand ich einen geilen Input, fand ich geil zu lesen. Hab ja. das auch mitgekriegt, der wurde irgendwie bei Facebook auch viel so in so einer, sag ich mal weitesten Sinne so grünen Bubble irgendwie auch äh, geteilt ah, und kommentiert ja. und so, das fand ich ganz interessant.
0: Das hast du mir noch gar nicht erzählt, das und, macht das Ganze noch ein bisschen ne, Ja, deswegen,
1: also da wurde das halt, also habe ich da halt gesehen, dass Leute, ich glaube, so bin ich da auch darauf aufmerksam geworden, dass irgendwann das gepostet hatte und äh, fand ich dann ganz interessant. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, kann man auf jeden Fall gut drüber diskutieren auf der Basis. Und würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze doch mal an.
0: Ich, also, ich glaube im Vorweg, aber kurz, hattest du vorher eine Meinung zu Tiny Houses? Nee,
1: nee ehrlich gesagt nicht. Ich habe immer mal was, mal was kurz gelesen zu Tiny Houses. Ich habe das, ich sag mal so, ich hatte das auf der, auf der Landkarte. Ich habe das yeah. wahrgenommen als Thema und ich habe auch den Diskurs, in dem dieses Thema aufkommt, ähm, den kenne ich. Ja, hm. da bin ich, glaube ich, dass, ich da, dass mir das nicht fremd ist. so Ich weiß, glaube ich, so ein bisschen, was dahinter steckt, für ein Mindset. Unter anderem für ein Mindset, muss man sagen. Ja,
0: klar. Ja, aber sonst nicht. Nö, nö, nö. Ich habe so ein paar Dokus immer mal so nebenbei gesehen, weil ich, das sind ja immer tolle Bilder, ne? Dieses ganze Konzept Tiny House. Also wenn ich daran denke, das verbinde ich total direkt mit Gemütlichkeit und so. Ich bin auch ein Camper. Bist du Camper?
1: Nee. Also kommt drauf an, wenn also wenn ich jetzt ein Wohnmobil hätte oder ein Wohnwagen äh, vielleicht, wenn ich irgendwie ein ausgebautes Auto hätte vielleicht, ja. aber wenn es ums ins, im Zelt schlafen geht, dann muss ich sagen, da bin ich viel zu bequem für. Also dafür ist mir Komfort dann doch zu wichtig. Das kann man machen, also ich bin so, keine Ahnung, ein paar Nächte kein Thema, aber so wenn du jetzt sagst, ey wir fahren mal irgendwo hin und dann eine Woche oder zwei Zelten, viel Spaß, da bin ich raus.
0: Die Tiny Houses, haben wir da denn den Komfort, den das Zelt dir nicht bieten kann?
1: Ja, gute Frage. Also Tiny Houses, kann ich mal vielleicht kurz erzählen, worum es da geht. Bitte. Also es geht darum, das ist so eine Bewegung aus den USA, Ja, die, sag ich mal, um 2008, sagt man so, im Zuge der Immobilienkrise in den USA entstanden ist, aber auch im Zuge des Hurricane Katrinas, wo ja... Mhm. Im ähm, Golf von Mexiko und insbesondere in Louisiana, New Orleans viel, viel, viel zerstört wurde und viele Menschen dann auch obdachlos geworden sind. Okay, krass. Ja, und ähm, man sich überlegt hat, okay, wie können wir dann schnell, schnell günstigen Wohnraum, zum Teil auch mobilen Wohnraum auf kleinstem Raum zur Verfügung stellen. Das heißt, man kommt dann da zu dem Schluss, dass man sagt, Mensch, wir bauen einfach ganz, ganz kleine Häuser, die auf das Kleinste reduziert sind. Wo dann Häuser bei rauskommen, sagen wir mal, zwischen 15 und 35 Quadratmeter. Das ist ein ungefähr. Zimmer. Ja, ist ja. sehr klein ist äh, ein Riesen werden 15 Kilometer ein Riesen werden Riesen WG Zimmer in Berlin aber ähm, ist eigentlich dann doch nicht ganz so groß ja. und sowas kostet dann sagen wir mal zwischen 25 und
0: 65.000 Euro natürlich mit Abstrichen nach unten und nach oben das ganze Haus dann aber im Endeffekt also das mit Sanitärern und Kücheneinrichtungen, je nach
1: ja Fassons ja ein bisschen. ja genau also man muss sich überlegen was ist dann also man kann ja auch sagen was ist denn da eigentlich dann der Unterschied zu einem Wohnmobil oder ja. zu einem Wohnwagen er ist relativ gering, sage ich mal. Also ja. es kommt, äh, es, es sind ähnliche Prinzipien. Du versuchst möglichst viel, möglichst effizient auf kleinem Raum unterzubringen. Alles, was du wirklich brauchst. Von irgendwie Kochnische, Dusche über ein Bett, was dann meistens irgendwie ausklappbar ist und so. Und das Ganze soll dazu am besten natürlich auch noch gar nicht so schlecht aussehen.
0: Und fahrbar sein.
1: Und ja, Fahrer ist halt die Möglichkeit, da gibt es unterschiedliche Sachen, es gibt welche, die dann irgendwie feststationär unter äh, irgendwo hingesetzt werden oder Fahrer, das hat dann rechtlich natürlich noch ganz unterschiedliche Anforderungen, die daran gestellt werden, da könnten man vielleicht noch später auch nochmal drauf eingehen, aber das ist, sag ich mal, erstmal so ein bisschen das Prinzip. Und dem liegt aber, würde ich sagen, eine längere Entwicklung auch schon zugrunde. Ja, also dem Man muss sich überlegen, warum denn eigentlich so wenig Platz? Also das eine ist ja ein finanzieller Aspekt, aber das andere ist, warum denn eigentlich so wenig Platz? Das hat damit zu tun, äh, ich habe im Internet bin ich auf die Zahl gesto gestoßen, dass die durchschnittliche Wohnfläche von Einfamilienhäusern äh, von 165 Quadratmetern im Jahre 1978 gestiegen ist auf 230,3 Quadratmeter im Jahre 2007. In Deutschland? Oder? Nee, in den USA. Aha. Also, in, ich weiß, dass es aus Deutschland, auch aus Bremen, ähnliche Werte gibt, das habe ich vergessen nachzugucken. Ja. Pardon. Ähm, aber in Deutschland ist es ähnlich. Das ist auch ganz normal, also wenn man sich diese Trends, unsere gesellschaftlichen Trends hin zu Individualisierung anguckt und auch den demografischen Wandel, hast du halt natürlich heute viel mehr, ich sag mal, eine alte Witwe oder einen alten Witwer, der irgendwo alleine in einem Haus oder einer Wohnung wohnt, wo er vielleicht früher zu fünft oder sechs oder drin gewohnt hat.
0: Also jetzt ganz grob gesagt, im Endeffekt,
1: die Fläche, die ein Mensch bewohnt, wird immer größer? Genau, die wird immer größer. Also in den ah. Industrienationen insbesondere. Ja. Ne? Und Genau, und dann hat man sich überlegt, okay, wir haben ja gewisse natürliche Grenzen, jetzt kommen wir zum Ökologiethema, wir haben ja gewisse planetarische Grenzen, dazu gehört auch, dass wir nur begrenzte Platz haben auf dieser Welt, ja. ja. Und wenn wir jetzt, in Deutschland haben wir auch ein Riesenthema mit Wohnraummangel, beziehungsweise man könnte natürlich auch darüber diskutieren. Wohnungsmangel. Ob wir keinen Wohnungsmangel haben, sondern ob der Wohnraum einfach nur, sag mal, schlecht verteilt ist, ja. Ähm, Genau, aber das heißt halt, wenn wir mehr Wohnraum schaffen wollen, das ist ja so die Devise der, der großen Volksparteien, bauen, 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 wir müssen einfach mehr bauen. Dadurch werden aber immer mehr Flächen versiegelt, Städte wachsen, ähm, Artenvielfalt schwindet, Biodiversität ja. schwindet. Ähm, das ist natürlich auch nicht irgendwie die Lösung, wenn man ein bisschen auch in die Zukunft mitdenkt.
0: Darf ich eine Sache sagen, bevor wir zu diesem Artikel kommen von mhm. dir? Wenn du jetzt sagst, okay, das hat... Mit der mit der Housing-Crisis, also mit das war ja diese finanzielle Bubble, ne, wo diese ganzen Kredite geplatzt sind, ganz viele Häuser da ja. nicht gekauft wurden oder nicht übernommen wurden und so. Und dem Fakt, dass ganz viele Häuser kaputt gemacht wurden von der Umweltkatastrophe und mhm. dann halt nicht, also die Leute schnell wieder in Häuser gebracht werden mussten zu tun. Das ist ja komplett entgegen den Bildern, die man heute von Teilinghäusern hat, ne? Also was ich von Tiny Häusern kenne, sind irgendwelche hübschen Pärchen auf YouTube, die sich so ein Haus zusammenzimmern, sich dabei filmen und dazu geile Mucke reinschneiden. Ja, das ist
1: natürlich so ein Thema, da kommen wir auch gleich beim Artikel nochmal so ein bisschen drauf, dass das halt, ähm, da sprichst du eigentlich schon, nimmst du, nimmst du so ein bisschen vorweg, weil Genau, also es ist schon so, wie wenn man darüber liest, dann werden da, es gibt, witzigerweise habe ich auch einen Artikel gefunden, äh, wo es dann auch um die Realität in Tiny Houses ging, mit Bildern belegt, dass ja die schönen Instagram-Bilder, die sehen alle so aufgehübscht und ganz wundervoll aus, ja. aber in der Realität sehen die dann doch eher häufig aus wie so kleine ähm, kaputte ähm, Trailer-Park äh,
0: Wohnungen. Das ist ja der nächste Trend, den es ja auch gibt in Ländern, wo sich die Leute keine Häuser mehr leisten können, ne? dass sie in Wohnwagenparks wohnen, teilweise in Amerika, England, so hier in Deutschland verboten ist mehr oder weniger, dass du da deinen Wohnsitz hast.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also eine Schattenseite oder eine, eine helle Lichtseite auf Social Media, oder ist das zu pauschalisieren? Ja, es geht
1: ja, also es geht ja jetzt nicht hier, da ich weiß nicht so richtig, also es geht ja jetzt nicht hier ähm, bei Tiny Houses darum, dass du irgendwelche Trailerparks aufbaust. Also es geht halt darum, das ist im ganzen eine ne Bewegung in eine Nachhaltigkeitsbewegung einzuordnen, die sich an einem Begriff, nämlich Suffizienz, Orientieren. Um nachhaltig zu handeln, kannst du unterschiedliche Sachen machen. Du kannst zum Beispiel sagen, wir bauen immer effizienter. Ja, Das heißt, wir verbrauchen immer weniger Strom mhm. zum Beispiel oder Energie allgemein, um ein gegebenes Ziel zu erreichen. Ähm, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, wir verringern unseren Impact auf die Natur, indem wir einfach selbst weniger verbrauchen. Mhm. Weil was wir hier als, ähm, als Mitteleuropäer in einer Industrienation irgendwie verbrauchen, das brauchen wir alles gar nicht. Also die, ich weiß nicht, du hast jetzt zum Beispiel eine Pizza, wir haben irgendwie ein Bierchen und so weiter und so fort, das ist ja alles Luxus, das ist ja alles Überfluss, das brauchen wir nicht, sag ich mal, zum Leben. Und die Leute sagen halt, also es wird jetzt auch viel, die sagen halt, wir müssen alle downsizen, ja, wir müssen irgendwie uns aufs Wesentliche beschränken, und, oder auf das Notwendigste beschränken und äh, es, ist ja auch in diesen, es gibt ja auch diesen Begriff Minimalism, Hashtag Minimalism. Mhm. Ne? Bin ja ich, ich Experte drin. Ja, so bist ich bist du bin Experte, Fach, ja geil. Fachfrage. Also viele, die halt sagen, okay, wir müssen zu Hause unsere Sachen ausmisten, wir dürfen nicht mehr so viel äh, Unrat an, 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 äh, anstauen und so, das macht meiner Meinung nach auch relativ viel Sinn, weil du dadurch mhm. äh, natürlich äh, Stoffströme vermindern kannst, aber man muss dazu halt sagen, ich finde, das ist auch wieder eine Sache, wo du sagen musst, okay, es ist häufig wird das immer sehr moralisch argumentiert von wegen ja wir müssen alle irgendwie besser werden und jeder muss irgendwie versuchen da möglichst suffizient zu leben und ich glaube auch nicht dass das falsch Was ist, ist aber suffizient nochmal. ist es nachhaltig suffizient heißt halt dass nee das heißt halt nicht nachhaltig das heißt dass du dich auf dass, dass du dich reduzierst dass du deinen Konsum reduzierst mhm. und ähm, du kannst aber auch natürlich Politiken also politische Instrumente schaffen die es Leuten einfacher machen, suffizient zu leben. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, wo es hier dann dieser Bewegung drum geht, dass du sagst, dass du es insbesondere in Deutschland, dass Politik es möglich macht, dass du so in solchen kleinen Wohneinheiten wohnst, wo du dann natürlich in diesen Tiny Houses äh, deutlich effizienter und günstiger wohnen kannst, weil du viel weniger Rohstoffe schon allein bei den Baumaterialien verwendest, als wenn du jetzt ein Haus bauen würdest. Äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in äh, Zement zum Beispiel, das ist eine, das ist ein Produkt, oder es ist ein, äh, ist ein ist ein, ist, ein, ist ein Baustoff, der extrem viel CO2 in seiner Produktion benötigt. Mhm. Ähm das brauchst du natürlich viel weniger bei einem Time -Nee house Haus. Du hast viel geringere Energiekosten für Beleuchten und Heizen. Du kannst natürliche Dämmstoffe wie Schafwolle zum Beispiel leichter einsetzen. Und es wird natürlich viel weniger Boden versiegelt so. Also in dem Sinne ist es natürlich ökologisch definitiv effizienter. Und wenn du als Politik sowas ermöglicht, dass sich solche Leute dass Leute eher in solchen Einheiten wohnen, da das würde man dann Suffizienzpolitik nennen. Okay. Zum Beispiel.
0: Ja. Jetzt haben wir diesen Artikel.
1: Ja, ich wollte vielleicht noch eine Sache sagen, was ich ja. dazu ganz cool finde, also um das von auch mal ein bisschen zu verdeutlichen, also worauf ich dann auch gestoßen bin, ist, dass viele von diesen Tiny House Bewegungen, dass die sagen, die wollen sich dann so eine Art Gemeinschaft aufbauen an einem neu ausgewiesenen Gebiet am besten, wo dann es ein zentrales Haus sozusagen gibt, wo du viele Sachen pools, wo du sagst zum Beispiel, wir haben ein Rasenmäher, wir haben ein Auto oder so für diese gesamte Tiny House-Gemeinschaft, wo das dann untergebracht wird. Und Drucker ist ein interessanter Punkt, was du da sagst. Ja, Drucker, das wird nämlich jetzt auch diskutiert, dass du mit der 3D-Drucktechnik so weit kommst, beziehungsweise davon ausgegangen wird, dass du in den nächsten Jahren auch so weit kommst, dass du einfach die dein Tiny House selbst bauen kannst, selbst drucken kannst. Ne? Du brauchst nur einen Bauplan oder bezahlst dann an irgendjemanden, der da sowas verkauft, eine gewisse Lizenz. Und dann musst du dir natürlich die Rohstoffe dafür anschaffen und dann für den Drucker, dass der das dann verarbeitet zu einem Tiny House. Und das sind natürlich auch riesige Möglichkeiten, die dadurch entstehen könnten, dass viel mehr Leute Zugänge zu zumindest kleinen Formen von Wohnen haben. So.
0: Hast du irgendwas dazu gelesen, wie lange die dann halten? Das würde ich jetzt so als einzigen... Nachhaltigkeitskritikpunkte, die wir noch vielleicht anbringen können, nee, das auch nochmal abzudecken. Das habe hab ich
1: nicht gelesen. Aber wie gesagt, das war jetzt auch erstmal so ein bisschen ja. die Theorie, wie sich das gedacht ist, habe ich jetzt nicht, ist jetzt nicht sag ich mal, so sehr selbst gesprochen, sondern so, um das mal ein bisschen einzuordnen, was da eigentlich hintersteckt.
0: Ja. Jetzt aber direkt auch die Frage an dich, Fabian. Bist du jetzt schon bist du ein bisschen Tiny House-Fan geworden? Oder wie ist, da, wie ist da deine persönliche Einstellung? Würdest du da jetzt reinziehen? Ich sage, ich gebe dir 30.000 Euro. Nee, 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 nee. Also das, äh, nee, da bin ich
1: raus. Das würde ich nicht machen. Ja. Das würde ich nicht machen wollen, weil ist für mich bei Wohnen auch andere Aspekte gibt, die sehr wichtig sind, nämlich zum einmal das Soziale. Natürlich kannst du auch, wenn du in so einer Community lebst, irgendwie sehr viel sozialen Austausch haben, aber ich mag es auch, sozialen Austausch unter einem Dach zu haben und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse in Sachen Raum haben, aber auch Privatsphäre. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine in so einem Ding wohne, da hätte ich natürlich viel Privatsphäre, wenn ich aber zu zweit in so einem Tiny House wohnen würde, da, wo soll ich mich da zurückziehen, sag ich mal. Oder ich bin halt auch, Natur. Ein Mensch, Natur. auch ein Mensch, der der tendenziell, würde ich sagen, eher ein bisschen mehr Platz braucht als andere, also ich muss mich schnell so ein bisschen so Beklemmungen kriegen. Fabian hat ein großes wird. Zimmer,
0: muss man dazu sagen. Ja, ich habe ein vernünftig großes Zimmer.
1: Ähm, ja, no, also ich glaube einfach eher nicht, dass das... Ich,
0: ja, ich, Aber an sich, eine ganz gute Sache, so sagst du, oder hast du überhaupt noch gar keine Meinung dazu?
1: Ja, also ich kommt darauf an. Also ich glaube schon, dass das definitiv eine Sache ist, die nicht verkehrt ist, zu machen. Also ich glaube, man muss halt so, das ist vielleicht, also zur Bewertung habe ich gedacht, komme ich jetzt vielleicht erst am Schluss, nachdem wir über den Artikel reden, aber kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen eigentlich. Also bei den Tiny Houses, wenn du denkst, dass das die Lösung ist, zu unseren Problemen, die wir mit Wohnen haben, mhm. Dann ist es das natürlich nicht. Das ist nicht die eine Lösung. Bei politischen Konzepten oder politischen Lösungen muss man sich immer eine Sache überlegen, die sehr wichtig ist: Ist das skalierbar? Also ist das irgendwie sozusagen sich kann man sich das vorstellen, dass das irgendwie massenhaft angewendet wird? Für die
0: ganze wird? Gesellschaft eine Lösung, genau, ein Lebensmodell. So
1: und ich glaube natürlich schon, dass sich das ausweiten kann, aber ich glaube nicht, dass das für alle die Lösung ist und dass das überall Proble äh, problemlos möglich ist. Man muss ja auch überlegen. Naja, wenn du, wenn du Tiny Houses hast, die werden ja in der Regel nicht in die Höhe gebaut, macht es dann vielleicht nicht ein bisschen mehr Sinn, um Platz zu sparen, in die Höhe zu bauen. Ist das wirklich so günstig, wie es da gesagt wird? Ist das überhaupt ähm, ja eine Sache, die der Markt auch irgendwie pushen würde? Ja, Also das muss man auch mal sagen, wir leben halt in einer Marktwirtschaft oder im Kapitalismus, wenn man so möchte ja. ähm, und da setzen sich halt Produkte durch, die möglichst profitträchtig nachher sind, für die Leute, die diese Produkte vertreiben. Und bei Tiny Houses kann das natürlich sein, dass es das, das ist sicherlich profitträchtig aber es ist sicherlich profitträchtiger, wenn man ein großes Immobilienunternehmen ist, zu sagen: So, wir kriegen jetzt irgendwie ein Baugrundstück Baugru Baugru oder ein Bauland äh, ausgewiesen ja. und da bauen wir richtig dicke Blöcke rauf, wo und wir möglichst Tiny viele Flats. Wohnungen haben, wo wir möglichst viel
0: vermieten können. So sieht es nämlich der, nachher im Marktgeschehen aus, ja, klar. Wir können ja nochmal eine ganz, eine ganz abschließende Bewertung machen, weil wir den ähm, Artikel durchgearbeitet haben. Das ist ja so ein bisschen so eine Polemik. Ne? Es ist ja jetzt kein super sachlicher Artikel, den du rausgesucht hast.
1: Ja, definitiv.
0: Also es ist, ist ein unterhaltsames Stück auf jeden Fall. Also der kommt auch in die Show Notes auf erneuern.de. Mhm. So wie alle äh, Sachen, alle Quellen, die wir hier benutzen. Oh, Quellenthema. Da, ich mal eine kurze Interaction gerade. Ich habe mich das heute nämlich wirklich gefragt. Ich habe so viele komische Quellen heute gehabt, auf so Verschwörungsseiten und so auch, das ist so eine kleine Teaser auf das Thema vielleicht noch, mhm. die möchte ich nicht verlinken. Möchtest du nicht verlinken? Nö, also ich habe die in der Hinterhand, falls einer fragt, aber die werde ich nicht verlinken. Ist okay?
1: Okay, ja, pff, musst du wissen. Also ich meine, ich halte das da doch irgendwie immer eher mit der Autonomie so der Leute, dass sie mhm. sich da ja, also wenn die Bock haben, sich darüber zu informieren, dann kommen die auch anders auf diese Seiten, habe ich so das Gefühl. Ja. Und wenn sie sich einfach mal darüber schlau machen wollen, sozusagen, was... Äh, was, also ist ja, auch, ist ja auch interessant, sich irgendwie intensiver mit irgendwie rechten Quatsch, sag ich jetzt mal, auseinanderzusetzen zu gucken, hm. was denken diese Leute, was treibt die an, was wollen die, wo geht's da hin, um sich da zu informieren und da auch irgendwie kompetent dann irgendwie drauf reagieren zu können, wenn es hm. irgendwelche neuen Entwicklungen gibt, dass du halt irgendwie das ein bisschen besser einordnen kannst, ja. ja.
0: Okay. Ja, aber. Ich gehe nochmal in mich. weiß ja auch was? noch nicht
1: so richtig, was das, was das ist. Ich, ich,
0: ich, war, ich war überrascht mit dem Thema, auf jeden Fall. Ja. Aber dann haut doch mal raus. Was steht in dem Ding drin? Was steht ja, in dem Stück Standard? Ich
1: finde den Artikel ganz großartig. Also der Artikel ist im Prinzip, benutzt relativ viele Worte, um ähm, eigentlich zwei Thesen stark zu machen. Ähm, und findet dafür einfach, ich finde den deswegen gut, weil er einfach sehr geil zuspitzt. Ich lese auch gleich mal ein paar äh, Zitate kurz vor. Also es gibt einmal die These, würde ich sagen dass Tiny-House-Bewegung, dass die Tiny-House-Bewegung eine Anpassung an die negativen Auswirkungen des äh, Kapitalismus auf dem Wohnungsmarkt ist, mhm. statt eine Rebellion dagegen.
0: Also Anpassung im negativen Sinne.
1: Anpassung im negativen Sinne. Also ja. es wird äh, gesprochen von der Kapitulation vor dem Kapital, das ist ein <lacht> Zitat, und... Ähm, ich will mal einmal diese These kurz ein bisschen Bitte. ausführen, was er so sagt. Also er sagt halt, dass dort Probleme auf dem Wohnungsmarkt, nämlich dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, dass es zu wenig Leute gibt, die WohnungseigentümerInnen sind, ähm, dass dieses Problem zu einem Produkt gemacht wird. Nämlich mit dem Tiny House, dass gesagt wird, okay, das ist ja alles relativ scheiße, aber dann bauen wir halt irgendwie kleinere, günstigere Häuser und ähm, versuchen da noch wieder weiteren Profit rauszuschlagen. Und ähm, ja, also erst, ich zitiere ihn hier mal, er sagt, Aussteigeraskese oder Kapitulation vor dem Kapital? Während in New York die Luxuswohntürme in die Höhe wachsen, begnügt man sich mit Selbstverzwergung in der rollenden Hütte. Mhm. Zitat Ende. Also er sagt im Prinzip in dieser, ähm, er sagt mir dieser, er, oder er sagt damit, okay, was man eigentlich machen sollte, ist, dass man dieses gesamte kapitalistische System für den Wohnungsmarkt in Frage stellt. Ähm, was ja dazu führt, dadurch, dass es in den insbesondere in den USA, ich glaube jetzt bezieht sich auch insbesondere auf die USA, gut, in Deutschland hast du natürlich auch Probleme, Deutsche Wohnen, Wonovia. Ähm, aber das anstatt dass du sagst, okay, es gibt ein paar große kapitalträchtige Leute, die bauen halt Wohnungen und diktieren dann nachher halt den Menschen, die diese Wohnungen mieten müssen, die Preise oder kaufen ja. müssen, die Preise. Es gibt äh, Unternehmen, ich habe ja auch in so einem Haus mal gewohnt, die werden dann von einer Krankenversicherung oder sowas gekauft, nur um dazu, darauf zu spekulieren, dass der Wert sich steigert, die vermieten dann nicht ähm, und verkaufen dann lieber ein paar Jahre weil weiter, weil vermieten dann nicht, weil sie keinen Bock haben auf Stress mit den Vermietern und so weiter und so fort. Und anstatt das grundsätzlich zu kritisieren, sagt man, okay, dann äh, passe ich mich halt an die Gegebenheiten an, anstatt irgendwie politisch aktiv zu werden, finde ich. Ist eine Kritik, können wir gleich mal kurz zu einer Bewertung kommen. Ja. Ich will aber vorher noch mal kurz ein paar andere geile Zitate Fabian, vornehmen, bitte. weil er geil zuspitzt, wie gesagt. Er sagt auch, aber während die Profiteure dieser Krise, also es geht um die Krise von 2008, aber während die Profiteure dieser Krise heute 300 Meter über Manhattan im Penthouse residieren, begnügen sich die Opfer damit, ihre Wohnträume zu minimieren und sich trotzdem irgendwie gut dabei zu fühlen. Denn immerhin ist man ja Hausbesitzer, auch wenn das Haus zum Schuppen geschrumpft ist. Er zitiert dann noch eine andere Autorin, eine niederländische Kolumnistin namens Emma Kurvers, die sagt folgendes: Tiny Houses sind das Stockholm-Syndrom des Wohnungsmarktes. <lacht> also, das ist nochmal, das ist eine der besten Zuspitzungen, finde ich, in diesem Artikel. Also das Stockholm-Syndrom, weißt du, was es ist?
0: Ja, dass das ist Opfer von einer Entführung oder einer Gewalttat den Täter gut findet. Genau. genau.
1: Und das heißt in diesem Kontext also, dass die Leute, die durch diese, von dieser äh, durch diese Immobilienkrise gelitten haben, dass die auf einmal diese gleichen Mechanismen, die sie überhaupt in diese Lage gebracht haben, jetzt abfeiern durch Tiny Houses. Und ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich gut zugespitzt, würde ich sagen. Ähm, eine schöne... Ein, ein schönes Zitat ja. zu dieser These möchte ich noch vorlesen. Ein letztes, sorry, wenn das viel Zitat ist. Das heißt, aber es immer ist immer noch einfach, die erste These? Es ist grandios, ja. Es ist noch okay. die erste. Die zweite ja. ist ein bisschen an die erste angelehnt. So YouTube? Gut. Ja, da geht's so, genau, da gehen wir in Richtung Das ist YouTube. mein Thema. Also ein Zitat noch, kleines Wohnen ist nur eine weitere oberflächliche Verbesserung, die cleveres Design vermarktet und an die Nostalgie appelliert, wenn sie zugleich die zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse ignoriert, die Obdachlosigkeit, unsichere hm. Wohnverhältnisse und Umweltzerstörung ursprünglich erst verursachen. Hm. Zitat Ende, Klammer auf, Anmerkung von mir, den Kapitalismus, Klammer
0: zu. Ja, ja klar, also erwartet er dann im Endeffekt, dass... Also es ist ja schon relativ schwierig, sich dem Kapitalismus so zu widersetzen, dass man solche Dinge dann ändert. Das ne? ist ja dann also für eine Familie, die gerade ein Haus braucht nur. Mhm. Er zeigt ja eher ein gesellschaftliches Problem auf, als dass er diesen Leuten wirklich Kritik unterstellt, oder? Also mangelnde Kritik unterstellt, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, ich sehe das so, ich halte diese These für nicht falsch, aber ich finde, dass sich der Autor das ziemlich einfach macht. Ja, das ist ja. Also, er macht es sich, er macht es sich extrem einfach, weil Natürlich wäre es wünschenswert, wenn Leute stärker gegen das äh, kapitalistische System auf dem Wohnungsmarkt, was zu solchen Verwerfungen wie 2008 geführt hat, opponieren würden und politische Forderungen stellen würden und sagen würden, okay, ja. wir brauchen Regelungen für den Wohnungsmarkt, für den Mietmarkt, dafür, dass mehr Wohnungen geschaffen werden oder mehr Wohnraum geschaffen wird, auf welche Art und Weise auch immer, oder dass äh, Preise aus irgendwelchen Gründen sinken oder nur unter bestimmten äh, Gesichtspunkten überhaupt steigen dürfen etc., ähm, wir, bauen, wir stellen mehr staatlichen Wohnungsbau zur Verfügung und solche Sachen oder bringen Wohnungen in staatlichen Besitz durch zum Beispiel Enteignung. Das ist ja auch immer eine Sache, die auch in Berlin jetzt zum Beispiel wieder diskutiert wurde. Ähm, da hat er natürlich mit Recht, aber ähm, er macht daraus nun entweder oder. Also genau. ich, kann ja, ich kann ja gleichzeitig ähm, das alles scheiße finden und politische Forderungen auch stellen und mich politisch da aktivieren. Ähm, aber gleichzeitig auch sagen, okay, durch meine Kaufentscheidung für eine andere Wohnform oder auch, weil ich einfach gar kein anderes Budget habe und trotzdem irgendwie wohnen muss und will ähm, oder weil ich das irgendwie gut finde, in diesem, mit diesem Gemeinschaftsgedanken oder Ökologiegedanken mich äh, dem zu entziehen und äh, will trotzdem in einem He Tiny House, das ist ja trotzdem was Gutes dann meiner Meinung nach jedenfalls, wenn man persönlich diesen Entschluss fällt. Ich finde, das ist, sein Argument ist von der Struktur her, ist das sozusagen, naja, der Flugmarkt, ja. Wir haben ja diese Debatte um Flight Shaming und sowas jetzt gehabt mhm. im letzten Jahr, dass er sagt, okay, naja, es gibt Leute, die entscheiden sich dazu, nicht zu fliegen. Ähm, das ist ja voll scheiße, weil eigentlich müssten die sich erstmal politisch darüber aufregen und wir müssen das politische System so verändern, dass das gar nicht mehr möglich ist, dass so viele Leute so günstig äh, fliegen und dabei so viel. Äh, Schadstoffe rausgehauen werden. Ähm, erstmal müssten sie Leute sich darum kümmern und dass, dass, dass die dann auf ihr Fliegen verzichten, das ist ja so ein Lifestyle-Ding. Damit wollen die sich irgendwie wichtig machen und sich irgendwie cool fühlen. Ich finde, das ist von der Struktur genau das gleiche Argument. Und natürlich hat er recht, dass das wichtig ist, dass da politisch was geändert wird im Flugverkehr. Aber dadurch wird es ja nicht falsch und bleibt nämlich meiner Meinung nach sogar immer noch richtig zu sagen, ich versuche irgendwie weniger zu fliegen und nicht irgendwie jetzt dreimal im Jahr irgendwie nach Malle hin und her zu jetten oder so. Also... Deswegen finde ich das Argument, er spricht einen Punkt an, der wichtig ist und über dem auch reden kann, aber das Argument ist halt
0: das ist halt albern. Ist frage, ob es an der Stelle überhaupt Sinn macht, weil also diese Leute haben sich ja mit dem Gedanken beschäftigt, sonst würden sie ja nicht für diese Wohnform entscheiden. Und dann haben sie ja wahrscheinlich auch sich dafür entschieden, jetzt nicht politisch mega aktiv zu werden, sondern halt ihre Nische zu nutzen, die ihnen der Kapitalismus lässt jetzt nach seiner These. Mhm. Aber wie gesagt, das war bei aller Darstellung von Tiny Houses in der Öffentlichkeit, war das also die, die Suffizienz oder generell Geld war für mich nie so das Thema. Es ging mir immer, also in meiner Wahrnehmung, ging es mir immer nur um Lifestyle. Das ist nämlich jetzt seine zweite These. Ja, habe ich mir gedacht. Wow,
1: krass Überleitung Danke. auf jeden Fall. Ja, er stellt ja. es so dar, ich würde es eher, also er sagt, dass dieses Tiny Housing Ding ist ein ganz starkes Lifestyle-Ding. Und er hat ein Wort, das verwendet er nicht, aber ich finde, das passt ganz gut. Er hat ein Wort, das verwendet gerade, er nicht? Nee, also es gibt ein Wort, das verwendet er nicht, was ich aber glaube ja. sehr gut passt, weil es momentan wie das ist ein privilegien -Ding. Auf jeden. Es ist ein privilegien -Ding. und er sagt, ähm, wenn ich kurz wieder zitieren darf, das ganze. ist ein geiles Zitate wieder. Also ich finde <lacht> da hat er noch bessere Zitate. Er, sah, er spricht von Zitat Favela als Lifestyle. Ja. Also, Favelas, das sind diese kleinen Slums, die es in oder großen auch Slums, die es in Brasilien gibt.
0: So Wellblechhütten, Holzhütten an Berghänge gestapelt und genau. kleine Wege wenigstens also ein sehr schlechter Lebensstandard im Endeffekt jetzt. Voll, ja.
1: voll. Dann sagt er, ähm, sie sind das perfekte Architekturangebot für Ich-AGs, <lacht> Influencer und Verschwörungstheorie vernebelte Aussteiger. Also, oh. da wird, eben, wird schon relativ klar, was er von den Leuten hält. Also, er hält die nicht so für politisch, wie wir es eben beschrieben haben. Ja. Dass die sich Gedanken darüber gemacht haben, was sie da eigentlich wollen. Die sich auch selbst als Bewegung verstehen. Also, er unterstellt denen, dass das alles opportunistische Individualisten sind oder irgendwie ja, ein bisschen durch... Leute, die so ein bisschen Leute, die mal weg sind.
0: wollen von der, von der großen Gesellschaft so ein bisschen.
1: Und dann sagt er, das finde ich richtig stark, das ist ein bisschen länger jetzt, das Zitat ist grandios. Ja. Er sagt... Natürlich ist es schick, mit Gwyneth Paltrow-Pose verträumt zu erzählen, dass man sich von der Konsumgesellschaft befreit hat. Irgendwie aufs Wesentliche reduziert, weißt du. Aber das geht nur, wenn man vorher genug hatte, um es wegzureduzieren. Ja. Die Askese ist nur eine andere Art von Luxus mit der bequemen Exit-Strategie, sich nach dem Ende der Tiny-House-Phase wieder neuen Konsumschrott anschaffen zu können diejenigen, die aus den Innenstädten vertrieben werden oder die mit Ex-Partnern zusammenleben, weil sich keiner von beiden die Miete nach einem Umzug leisten kann, haben diese Option nicht.
0: Du brauchst ja mindestens 30.000 Euro Kapital für den Bums. Richtig.
1: Richtig. Und er hat auch Recht. Also ich muss sagen, er hat da wieder, er hat da wieder einen Punkt. Er hat da wieder einen Punkt. Da mehr
0: sogar, finde ich. Vor allem da kann man auch anpacken irgendwie und die Idee kritisieren an sich, weil es da nur um die Idee geht und nicht um das große Ganze, was er beim ersten Jahr so sich mit reinholt.
1: Mhm. Genau, es ist halt eine, das muss man sich halt bewusst machen. Also ich finde, es ist dadurch nicht falscher zu sagen, ich will weniger Fläche, ich will weniger Energie nee. verbrauchen in meinem Wohnen. Aber das kannst du natürlich nur aus einer extrem privilegierten Position, wo du nämlich schon mehr Fläche hattest, mehr Gegenstände hattest und mehr Scheiße sozusagen ökologisch angerichtet hattest, kannst du erst auf die Idee kommen zu sagen, wir machen jetzt mal alles kleiner und wir brauchen nicht so viel Platz und wir kommen irgendwie so klar. Und ähm, ich sag mal so, das ist jetzt glaube ich nicht was irgendwie für die ähm, sechsköpfige Familie aus Grüppelingen, die da in zwei Zimmern wohnt, die dann irgendwie sagt, weißt du was, eigentlich eine geile Idee, wir wollen mal ein Tiny House rein und da so als Familie zusammen wohnen. Also das ist glaube ich schon eine Sache, das ist sollte einem halt bewusst sein. Und
0: die sind dann ja auch noch die Bösen weiterhin, ne? Das ist ja auch das Geile, wenn du diese Ökotheorie noch weiterdenkst. Mhm dann können sich die Privilegierten ja sogar noch moralisch dann sozusagen so ein bisschen erheben. Ob das dann gemacht wird, ist ja natürlich die nächste Frage. Und die, die dazu keine Möglichkeiten hatten, sind dann weiterhin die, die das andere System unterstützen oder Opfer sind. Also finde ich krass, wie politisch äh, Wohnentscheidung sein kann. So, also jetzt nur als Möglichkeit, so. ja. das würde ich natürlich niemandem pauschal unterstellen. Mhm. Ja, kann mir jetzt nur gerade rein. Weil ich, so in, meinen, in meiner Interpretation ist so ein riesiger, hässlicher Wohnblock immer noch ein bisschen effizienter, weil du halt weniger Platz wegnimmst. Ne? Du kannst das Ding auch ja sehr energieeffizient und so bauen. Und das andere ist dann wirklich echt schon privilegiert. Du brauchst die Fläche. Ja, ja. ja da hast du, hast
1: du einen Punkt angesprochen. Also ich bin da auch, ich weiß die Zahlen nicht, so ich mal, da gibt es sicherlich auch da äh, der, der Möglichkeiten da irgendwie Vergleiche zu machen, ne, für Energieflüsse etc. Aber das denke ich, denk ich halt auch, also wenn du sagst, okay, das ist natürlich unbeliebt, weil es viel Schatten wirft und so weiter und so fort. Aber wenn du halt in die Höhe baust und da viele Wohnungen unterbringst, ja, da hast du schon relativ viel Fläche mit gespart und das kannst du auch, wenn du es nach äh, dem, dem, dem Stand der Technik irgendwie von heute machst, kannst du das auch relativ effizient machen. Ich, ich,
0: ich will halt so geile Häuser haben, wie sie die Chinesen jetzt schon bauen, in Städten, die sie dann Hannover nennen oder so, mit so ganz viel Glas und drin sind so wachswechseln so Moos macht die Luft rein, oben sind Solarpaneele und so mhm. und, und die, die, die Fäkalien kann man oben schon wieder trinken, so geil gesäubert werden die, aber Tiny Häuser haben auch eine Existenzberechtigung, ähm, Du würdest dir keins bauen. Das hatten wir zwischendurch schon geklärt. Fabian, nee, nee, nee. ich würde mir, glaube ich, eins machen. Ich würde würdest mir so ein ja, so, so fort Transit fertig machen und dann durch die Gegend ein und fühle mich richtig geil fühlen. Ja? ja. ja
1: ich sehe dich auch so ein bisschen. Ja. Also, Ford Transit, ja. Und so ein Tiny House hinten, ja doch, doch.
0: Und vorhin, wir, wir kommen mal langsam zum Ende. Wir kriegen aus der Regie hier schon, Werbung muss gleich eingespielt werden. Ähm, ich, ich würde eine kleine Überleitung machen zu dem Thema, was wir heute vielleicht nicht mehr schaffen werden. Mhm. Ähm, stell dir das ganze Tiny House Du mhm. hast ein Hektar Land, nur für dich und deine Familie. Deine Frau bringt die Kinder zur Welt, kümmert sich die um die. Du kümmerst dich autark um das Land, versorgst euch damit selbst. Du fließt vor den Zwängen der westlichen Welt und nebenbei bist du noch ein kleiner Antisemit, weil du glaubst, dass sechs jüdische Priester die Welt regieren und du dich von diesem Bösen entziehen musst. Das ist die Gedankenwelt, die hinter der Anastasiebewegung bewegung steckt. Also ökonomische Autarkie, Zurück zur Natur, eine sehr heiß und sexy und mystisch dargestellte russische Heilsfigur, die Anastasia, die in der Tiger allein überleben kann, so mit der Natur verbunden ist, dass sie nie krank wird, dass sie die Vögel ihr mehr oder weniger die Weintrauben und die Kartoffeln in den Schoß leben. Und darüber reden wir nächste Woche.
1: Boah, unheimlich unsympathisch, ne? Ne? Ja, cool, ich freue mich.
0: Liebe Leute, das war Erneuung am 9. August 2020. Fabian. Vielen Dank für deine Kooperation und dass du dieses Thema so geil aufbereitet hast. Ja,
1: vielen Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ne? Ich meine, Man muss natürlich immer sagen, es gibt zu jedem Thema noch deutlich mehr zu erzählen, noch deutlich mehr zu erfahren, noch jegliche andere Facetten zu beleuchten. Aber ich sag mal, ich glaube, das äh, hat uns auf jeden Fall schon mal unserem Kenntnisstand über Tiny Houses ein bisschen vorangebracht und ich hoffe, euch auch.
0: Macht's gut, Leute. Ciao.